0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke Le de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, de co-founder van DigitaleFitheid.nl, en Simone Hane, onze zeer gewaardeerde gast. Martijn, voor, uh, voor de, de luisteraar die al wat langer meegaat, wat zijn ook weer de vijf pijlers van digitale
1: fitheid? Uh, we hebben vijf pijlers die zich tot elkaar verhouden. Niet per se volgordelijk, maar er zit samenhang in. De eerste pijler is digitaal bewustzijn. Snappen waar die netwerk- en informatiesamenleving over gaat. Die heb je eerst nodig, anders weet je niet waarom je allemaal dit allemaal aan het doen bent. Dan kom je uit bij pijler 2. Pijler 2 is eigenlijk is digitale hygiëne. Je computerrijbewijs, je internetrijbewijs. Uh, snap hoe je met de mail moet omgaan. Hoe de, hoe, wat voor workflow je hebt. En dan pas kom je toe aan pijler 3. En dat is digitale vaardigheden. Wat echt way verder gaat dan snap hoe e-mail werkt en hoe je met office moet omgaan. Als je dat allemaal op orde hebt, dan kom je bij pijler 4. En dat is persoonlijk kennismanagement. En uh, ja, pijler 2 en 4 zijn de meest onderschatte pijlers in dat hele domein digitaal. Dus iedereen is of bezig met een klein stukje van pijler 1: uh, AI, blockchain, metaverse en zo. Of organisaties focussen op een heel klein stukje van de digitale vaardigheden. Maar iedereen vergeet dat het om de informatie gaat. En als je dat allemaal op orde hebt, dan hebben we nog een vijfde pijler. En dat is technologie gebruiken voor je eigen ontwikkeling en groei. Maar ja. Moet je informatie wel op orde zijn? Moet je het kunnen terugvinden? Moet het beveiligd en gebackupt zijn? Dus ja, die vijfde pijlen moet je eigenlijk pas aan beginnen als je die eerste op orde hebt. En gelukkig hebben we vandaag Simone. En die weet daar een hoop van. We gaan het meemaken. Uh, zoveel mensen en zoveel manieren om om
0: te gaan met kennis en informatie. Hè? Uh, daarom hebben we ook altijd weer een andere gast aan tafel... om te vertellen over dienst uh, digitale fitheid of juist onfitheid. Uh, laten we hopen dat mensen <laughs> open en nieuwsgierig in de wereld staan. Uh, deze keer is dat Simone Hanen. Uh, op jouw eigen website schrijf je wat ik graag doe. Vraagteken transformaties leiden naar nieuwe zelforganisatiemodellen die bedrijven in staat stellen talenten beter te benutten... en waardevolle resultaten te leveren. Als consultant kies ik voor een actieve voorbeeldrol en dienend leiderschap... om mijzelf daarna gauw overbodig te maken. Je startte op je zestiende een school op basis van zelforganisatie. En je bent mede-eigenaar van People's, een HRM-adviesbureau. En dat heeft als visie, als organisatie, is het koesteren van je mensen belangrijk. Daar zit namelijk al je potentie, groei en slagingskans. En als slagroom op de taart, je bent ambassadeur van digitale fitheid. Dat klopt. Welkom Simone. Ja, leuk dat je, je bent. Het is
2: fijn om hier te zijn.
0: Um, we duiken straks in de inhoud. Uh, eerst vuur ik tien vragen op jou af uh, die Bernard Pivot ooit een keer bedacht heeft. Uh, ik wil het kortste antwoord wat het snelste tot je komt, en je hoeft niks uit te leggen. Wat is je favoriete woord? Waarom? Wat is je minst favoriete woord? Nee. Waarvan raak je opgewonden? Energie. En wat is voor jou echt een turn-off? Gedoe. Welk geluid vind je geweldig?
2: Uh, het geluid van mij in het gras, zeg maar, dat het gemaaid wordt.
0: En, en wat, welk geluid haat je?
2: Uh, ik hou niet van een stift die zo over een flip over gaat. Want dat maakt een heel irritant geluid.
0: Wat is je favoriete vloekwoord? Shit. Welk ander beroep dan je eigen beroep... zou je wel eens willen uitproberen?
2: Luchtverkeersleider.
0: En welk beroep zou je nooit willen hebben?
2: Ja, eigenlijk heb ik dat niet. Geen, geen beroep.
0: Oké. Okay. <lacht> dat is een goed antwoord, denk <lacht> ik, ik. ga me
2: vervelen als ik niks ja, doe.
0: <lacht> en wat hoop je dat men later over je zegt... wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent?
2: Ze heeft me echt gehoord.
0: Nice. Hé, hey, um, vind jij jezelf digitaal fit...
2: Uh, ja, nee.
0: Ja, nee. Nou, dan mag je toelichten. <laughs> Waarom vind je jezelf wel fit, digitaal fit?
2: Nou, ik vind mezelf digitaal fit omdat ik heel veel, al, heel, al heel lang heel veel uitprobeer. En steeds weer nieuwe manieren verzin om dingen slimmer, handiger, effectiever, efficiënter te doen. En waarom vind ik me dan minder digitaal fit? Omdat ik me eigenlijk bijna nooit vasthoud aan iets. Dus zodra ik dan denk... nou, ik heb deze manier of deze routine... heb ik een beetje in de vingers... ontdek ik weer iets nieuws... dan ga ik het weer anders doen. Dus dat betekent dat ik eigenlijk in de praktijk... Uh, 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 nou ja, er, er, er denk ik ook dingen zijn... die ik gewoon ja, wel weet of adviseer aan anderen... maar gewoon zelf dan niet toepas.
0: Mm-hmm. Je bent kritisch op jezelf... In, in hoe goed je iets kunt volhouden.
2: Ja, ja, ja oké
0: okay. klopt, klopt, klopt. Zijn er dingen waarvan je zegt, nou die blijven dan toch ondertussen al best wel lang bij mij?
2: Um, uh, ja, wel gewoon de manier wat lang bij me blijft, is wel gewoon de manier van kijken naar informatie en kennis en samenwerken en delen. Dus... Um, de, dat je met elkaar daar uh, afspraken over moet maken... of dat je met elkaar daar over nadenkt... of dat je met elkaar um, daar bewuste keuzes in maakt... maar ook dat evalueert... Dat, dat is wel iets wat ik altijd al met me meedraag... waarbij ik denk, ja, dat, um, uh, dat is iets wat blijft... Ook wel het gebruik van kanbanborden, Dus dat je uh, drie kolommen hebt waarbij je uh, hebt wat is er nog te doen? Uh, Waar zijn we nu met elkaar mee bezig en wat uh, is er klaar? Dat blijft in veel verschillende vormen toch ook uh, uh, rondzoomen. En dan maakt eigenlijk de tool daarbij niet zoveel uit. Dus in mijn werk waarbij ik steeds met andere organisaties samenwerk, andere mensen samenwerk, soms ergens echt heel lang in zit, soms even alleen een teamsessie, maar iedereen heeft weer zijn eigen manier van werken. En ik heb heel, wel heel erg geleerd om me aan te passen ook aan, nou, hoe gaan mensen met informatie ja. om, uh, om me daarin echt aan te passen ook aan ja, waar ik ben, om van daaruit te kijken, oké, okay, en hoe kunnen we niet per se uh, de, de informatie nou beter of slimmer maken, maar hoe kunnen we nou met elkaar uh, een stap verder zetten en verder komen? Nou, ze zodat... zijn
0: een heel erg ondersteunend aan het doel.
2: Ja, heel erg ondersteunend aan het doel, ja. En um, uh, ja, daar, daar blijf ik altijd naar op zoek. En uh, daar heb ik heel veel verschillende toeltjes... inmiddels ook al uh, geëxperimenteerd, uitgeprobeerd... van de Rocketbook... waarbij je gewoon uh, in een fysiek notitieboekje aantekeningen maakt... en kan programmeren. Als ik dan dit icoontje omcirkel... komt die automatisch in mijn mail terecht of in Evernote terecht... Uh, tot een uh, VR-bril waar ik nu veel mee bezig ben... om te kijken, nou, hoe kan je nou het werk dat je doet en de sessies... hoe kan je dat nou ook gewoon in VR doen? Hoe kan dat weer ondersteunen? Um, Nee, daar zijn gewoon veel, uh, uh, ja, ben ik steeds weer aan het kijken, oké, okay, hoe kan dit nu beter, slimmer en fijner?
0: Altijd nieuwsgierig.
2: Ja, ik ben altijd nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid is mijn kompas. Dat stond ooit in een krantenartikel toen in de tijd van mijn <laughs> school. Was dat mijn titel, denk ik, ja, dat is wel heel erg mooi. En ik zeg ook altijd, leren is onvermijdelijk. Dus je kan niet een dag niet leren. Dus als je zegt, hey, weet je, hé, vandaag zet ik het even uit... het is gewoon totaal onmogelijk om niet te leren. Dus het feit dat wij als, als dus mensen... Zelfs geleren... als je gaat
0: zitten vegeteren voor Netflix... dan pik je er waarschijnlijk nog wel iets van op.
2: Zeker. Dus het feit dat wij geleerd hebben van leren... is iets wat je moet gaan doen... dat is gewoon compleet niet waar. Want je kan niet niet leren. Dus dat mensen digitaal fitter moeten worden... of dat zij daar iets mee moeten doen... veel mensen zijn zich niet eens bewust... van hoe veel beter ze al geworden zijn...
0: Daar ja. laat ik even met opzet een pauze vallen. Want die mag, dat mag ook zeker wel gezegd worden. Um, uh, met name mensen die natuurlijk al langere tijd werkzaam zijn. Die hebben nogal wat aan digitale uh, ontwikkelingen uh, meegemaakt. En zijn daar ieder op hun eigen manier natuurlijk toch in verder gegaan. Er is denk ik bijna niemand te vinden die alles consequent heeft afgezworen. En nog steeds
1: geen van die nieuwe dingen gebruikt.
0: Ja. Mooi. Hey, um, um, um,
1: ja Martijn. Ik ben even nieuwsgierig... Um in het boek van Joshua Foer over het geheugenpaleis, dat mensen per jaar ongeveer 40 dagen kwijt zijn, dus 40 volle kalenderdagen in het jaar, kwijt zijn en compenseren van wat ze alweer vergeten zijn. Ik ben even nieuwsgierig naar, naar jouw ideeën daarover en comments op, want dat is natuurlijk wel heftig. We leren van alles, maar we vergeten dat we het geleerd hebben. Hoe zit dat stuk en hoe kijk je vanuit die optiek naar digitale fitheid?
2: Ja, ik denk dus dat het niet per se erg is dat je dingen weer vergeet, Want op het moment dat je het geleerd hebt vanuit je intrinsieke motivatie... -hmm. kun je er altijd weer uit putten op het moment dat die informatie voor jou waardevol is. -hmm. Dus je hoeft niet altijd alles te weten. Je hoeft ook niet altijd alles te onthouden. Als je maar of weet waar je het kan vinden... of weet waar je... uh, dus je persoonlijke kennismanagement, dus waar, waar kan ik dit terugvinden... Of op een moment dat je, ja, ik heb zelf ook een geloof dat het zich internaliseert op een gegeven moment. En dan hoef je het niet meer ergens opgeschreven te hebben staan, maar kan je eruit putten. Dus heel veel van mijn ervaring als ik uh, in een organisatie kom. Ik heb niet alles opgeschreven wat ik daar ga vertellen. Of er zijn geen vaste blauwdrukken of methodes. Maar dat je in staat bent om zelf uh, uh, keuzes te maken of om te bedenken. Hé, ik ga nu hierheen. Of ik ben nu hiermee bezig. En de vraag, belangrijkste vraag daar is. Um, X. Dan moet je zelf weten. Oké, okay, uh, waar kan ik dan vervolgens X ook weer vinden in mijn eigen database? En of dat dan dus op je computer is. Of dat dat in je hoofd zit. of dat ja, Bij mij zit het ook veel in mijn hoofd. Want uh, ja, dat doet, mijn geheugen doet dat gewoon. Uh, mijn persoonlijk kennismanagement gaat vooral om het terugbrengen van herinneringen. Um, dus als ik in mijn computer kijk, uh, dan kijk ik liever, scroll ik even alles wat ik ooit gedaan heb door, want dus dan, je
1: associatief, uh, associatief. Je vergeet eigenlijk je, uh, je associatief vermogen. Yeah. Dit is ook wel een van de dingen die in die wereld van how to build the second brain rondgaat. Uh, daar wordt echt gezegd, joh, dat hele persoonlijke kennismanagement. Het zijn allemaal uh, uh, breinondersteunings uh, ja. tactieken, strategieën, tools die je helpen om beter te denken. Ja. Yeah. Um, uh,
2: dus begrijpen hoe jouw brein werkt, is denk ik belangrijker. Dus kijk, ja. bij People's werken we onder andere met uh, de talentmotivatieanalyse, dus TMA, uh, waarbij mensen een test wetenschappelijk uh, analyse invullen. Een vragenlijst is dat, waarbij je um, eigenlijk leert welke drijfveren en welke talenten en welke competenties ook bij jou bij jou. Uh, ja, in, Lijkt het op de, op de,
1: de Gallup Strength Finder is het een, zo'n soort test? Of...
2: Ja, en dan eigenlijk nog uitgebreider.
1: Ik ga dit opschrijven:
2: TMA, Talent Zeker. Motivatie Analyse. Ah. En uh, een, van de, een van de weinige wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten. Ik ben eigenlijk nooit zo van de methodes. Maar hm. deze leert mij echt heel veel over mezelf. En ik merk ook dat ik die in samenwerkingen, maar ook in wat ik dus in teams of organisaties adviseer, hm. uh, dat, ik, dat ik dat heel erg meeneem. Dus een van uh-huh. de dingen bijvoorbeeld uh, uh, is uh, orde en structuur. Hoe, hoe creatief ben je of hoe gestructureerd uh, werkt het voor jou? Want op het moment dat jij stress ervaart... of dat er iets gebeurt of dat er druk is... Uh-huh. dan zal je terugvallen op jouw persoonlijke voorkeuren. Uh-huh. En uh, dan kan je nog zo goed met elkaar afspreken... goh, we gaan heel ordentelijk het op deze manier doen. Maar als jij een creatieveling bent en elke dag uh, denkt... joh, uh, ik zie wel wat ik ga doen en ja. ik ga het ook overal op inspringen... Dan heb jij iets anders nodig in de afspraken om uh, wel gestructureerd te blijven werken uh, of om, nou ja, om daarop te kunnen reflecteren. Terwijl als jij heel erg gestructureerd bent op zo'n moment, dan zal je 100 miljoen takenlijstjes gaan zitten maken om maar gewoon weer het gevoel te hebben van hey, ik heb controle heeft, en grip. Nou en zo zijn er nog uh, 44 talenten die daar uh, die invloed hebben op hey, hoe... Leer jij? Hoe ontwikkel jij? Hoe kan jij informatie tot je nemen? Ja. Welke structurering werkt bij jou? Dus daar, uh, ja, daar, daar hou ik altijd ook rekening mee um, in ja, de keuzes die je daarin maakt.
0: Ja, ik, vind, ik vind dat persoonlijk ook een, een leuk uh, aspect. En misschien niet van deze tijd, maar voor mij is dat het afgelopen half jaar... heel erg aan de orde geweest. De Gallup Strength Finder, de, de mindtime Time uh, Denk Voorkeuren Test... Uh, de Kairos de Cognition, die ik laatst nog weer tegenkwam... Um, Het vertelt je, het geeft je eigenlijk een een beeld van jezelf uit een ander perspectief. En het maakt op een gegeven moment ook wat duidelijker van waar je eigen reflexen en voorkeuren liggen. Want dat is het precies. Je kunt wel boos worden op jezelf als je stress ervaart en en vindt dat je er onhandig mee omgaat. Maar je kunt ook uh, denken van oké, dus dit is kennelijk wat ik normaal gesproken doe als ik stress ervaar. Hoe ga ik hier nou het meeste aan hebben? Bij wijze van spreken. En... uh, daarom uh, krijg je een ander soort fitheid, een ander soort veerkracht. En ik dat, uh, dat is natuurlijk ook een onderdeel van de digitale fitheid... ...dat je gewoon fysiek en mentaal ook enigszins uh, fit wordt uh, of fitter wordt. Als jij nou zo schakelt tussen al die verschillende omgevingen waarin je je werk doet... ...en uh, je bent zo nieuwsgierig en misschien ongeduldig met uh, weer nieuwe maniertjes uitzoeken... Uh, om dingen te doen. Hoe zit het dan met jouw informatie liquiditeit? Hoe goed kun jij alles terugvinden wat je nodig hebt?
2: Ja, ik moet zeggen de afgelopen jaren wat minder goed... omdat uh, ik uh, een aantal jaren last heb gehad van zwangerschapsdementie... Uh, dus ja. ik merk dat daar ja, met het krijgen van kinderen uh, was dat voor mij best wel uh, gewoon mentaal. Mijn hersens zijn gewoon veranderd. En ik merk dat dat nu pas terug begint te komen. Ik, uh,
0: ik durf trouwens te beweren dat mannen ook last hebben van zwangerschapsdementie oh. op basis van eigen ervaring.
2: Ik weet het wel zeker. <laughs> de, de hormonen en de ontwikkelingen in, 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 in het lichaam van een man ook tijdens eh, ook de postnatale depressie en prenatale depressies en zo. Kunnen ook gewoon net zo goed bij mannen voorkomen als bij vrouwen. Maar nu gaan we, <laughs> maken we een zijstaf. Ik merk dus dat ik daarin heel erg, uh, uh, dat mijn liquiditeit een tijd niet zo goed is geweest. Uh, Dus ik moest echt alles helemaal opschrijven, want anders dan was het gewoon weg. En dus ook heel gestructureerd op één plek en dat is het. Uh, Dat maakt het niet altijd even, uh, voor mij maakt het niet altijd even, even, ja maakt het dan juist niet even liquide of zo. Omdat je, het gaat ook om in welke vorm het zit. uh, wat ik vind ook nog een verschil in de informatie-liquiditeit die je als organisatie onderling hebt. Hè. Dus wij zijn met Peoples werken we samen. We zijn uh, met uh, nou, inmiddels zo'n 15 à 20 mensen die met ons om ons heen uh, werk, uh, werk doen. Uh, namens voor, met, samen met Peoples. En ik merk dat er een verschil is uh, tussen hoe we dat uh, bij ons intern doen en hoe we dat met organisaties doen. En de informatie die je nodig hebt uh, met een organisatie... kan prima per organisatie op een andere plek zitten. Ja. Hè, dus heel erg per klant, per organisatie uh, georganiseerd. Terwijl wat bij ons gebeurt, ja, is echt nog wel zoeken. Want we zijn aan het groeien, we zijn uh, aan het samenwerken... we, zijn, we kennen elkaar nu uh, anderhalf à twee jaar... En je merkt dat ieder heeft zo zijn eigen gewoontes en zijn persoonlijke workflow. De een voelt zich prettiger bij Google, de andere bij Microsoft. Weer een ander, die zit juist heel erg in de workflow. uh, Hoe hoe ga je dat nou met elkaar rijmen? Uh, We gebruiken daar Trello in en we zijn heel erg aan het zoeken. En daarbij ook mijn persoonlijke uh, rol. Wij werken bij People's uh, in rollen, dus je hebt verschillende rollen. Er zijn geen... Managers, bazen, directeurs. Nee, je bent niet een dat traditionele hiërarchische organisatie. Nee. nee, we zoeken ook echt zelf naar hoe kunnen wij zelf nou zo innovatief mogelijk samenwerken. om Niet per se om innovatief te zijn, maar juist om ervoor te zorgen dat je met elkaar de dingen kan bereiken. op een zo frictieloze manier. En um, ik denk dat, uh, dat het dus daarin, uh, vind ik het nog zoeken naar welke tool helpt bijvoorbeeld ook. Ik heb een rol op financiën. He, hoe, hoe zorg ik ervoor dat we gewoon dingen kunnen betalen... of dat je met elkaar ook de juiste groei kan doen... of dat je investeringen doet? He, wat voor informatie is daarvoor nodig? Hoe lopen die stromen? Hoe zijn mensen dat gewend? Hoe ga je dan om met uren? Niet dat je wil gaan uren schrijven... want ja, dan heb je een hele administratie waar nooit niemand naar kijkt... maar je wil wel kunnen kijken... Hey, kunnen we het werk leveren dat we afspreken? Ja. En hebben we dan nog extra leuke mensen nodig of niet? Of hebben we nog bepaalde kennis of informatie nodig... die wij niet in ons team hebben? Dus dat vind ik nog wel, uh, is nu heel erg zoeken en hoe matcht dat dan weer met ieders persoonlijke workflow die heel erg anders is. Want de een zit echt gewoon nog wel uh, op mail met documenten uh, op die manier te werken en een ander doet alles in Trello en zo verschilt dat heel erg. En ik merk dat het niet per se erg is dat het verschilt.
1: Als je maar weet dat het verschilt en waarin het verschilt. Nou ja, misschien zou zo'n digitaal werkmanifest waar we met Tom van der Hoeven veel over praten een, een leuke uitkomst kunnen zijn. Maar ik moet het af te vragen, uh, omdat je dit bewustzijn hierover hebt. Neem jij van tev- check jij van tevoren bij de mensen die je aanneemt ook hoe hun digitale fitheid is? Dus is dat een element wat je meeweegt in hoe je mensen aanneemt en wie je aanneemt?
2: Uh, niet per se hoe je aanneemt of wie je aanneemt, maar ik vraag wel altijd aan mensen wat ben je gewend?
1: Ah, en, en, en wat voor vragen stel je dan? Want dan ben ik heel nieuwsgierig. Je vraagt gewoon wat voor apps gebruik je en uh, ja. waar, ook waarom en
2: zo. Ja, wat voor apps gebruik je? Welke omgevingen ben je in gewend? En, maar dat stel ook niet aan mensen die ik aanneem, Maar dat stel ik ook aan de organisaties waar ik een klus voor ga doen. Ja. Ja. En dat vinden ze vaak dan heel raar. Want dan zeggen ze ja...
0: Dus en, en ik neem aan dat het dan geen selectievraag is, maar een informerende vraag. Informerende vraag. Dat je vraag. weet wat voor soort iemand er in jouw team bij zou komen.
2: Ja. En hoe kan je de de hè, hoe iemand omgaat met uh, digitaal, hoe iemand omgaat met informatie, hoe kan je die dan weer aan laten sluiten op? Uh, hoe hoe wij het met elkaar doen... of hoe klanten het met elkaar doen. -hmm. En Martijn gebruikt vaak de vier persona's. Misschien kun je die even uh, nog een keertje
1: toelichten. Ja, die hebben van Suzanne Verheide geleerd. uh, Die ook in de arts... Digitaalvaardig in de zorg. Ja, die zegt... je hebt eigenlijk een aanzelende technologie... nee, je hebt een uh, analoog idealist... die eigenlijk zo weinig mogelijk met die computer wil doen. Daar heb ik nog een leuke opmerking over zo. Dan heb je de mensen... die die zijn aanzelende technologie gebruiken. Van nou, het is dat het moet, maar liever niet... Die twee groepen, dat is al een groot deel van de, van, van de workforce. 60%, 65%. Ja, zoiets. En dan ja. uh, heb je de, uh, de, de, de digitale professional die vindt dat die het allemaal kan. En uh, dan heb je de digitale enthousiasteling die vindt zelf ook dingen uit. Waar ik laatst achter kwam, mensen gaan heel hard lachen, ik ben natuurlijk een van de founders van digitale fitheid. Mark Mijnenman met wie ik het heb opgezet, zegt Martijn, eigenlijk ben je een analoog idealist. Want ik zie jou zo weinig mogelijk met de computer willen werken. Je hebt eigenlijk de pest aan dat ding. Um, en jij bent eigenlijk alles bellend aan het regelen. Dus eigenlijk ben jij een, 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 een analoge idealist. Wat super grappig is, omdat ik me kan voorstellen dat mensen denken... nou, als founder van digitale fitheid ben je waarschijnlijk een digitale enthousiasteling. Ja. Um, maar ja, ik vind nog steeds uh, ja, bellen nog steeds, <laughs> fijner dan e-mailtjes typen. Maar, maar wat, uh, waar, uh, als we dan even op dat voorbeeld door mogen gaan... Uh, hè,
0: vanaf de plek waar ik zit, zie ik iemand die dat misschien wel als voorkeur heeft... maar die inderdaad juist dan de technologie gebruikt... Om te ondersteunen als een extern geheugen. Uh, om te zorgen dat je in het moment ook. Het is een reden waarom hebt je, je met nodig de trein
1: gaat en niet gaat wandelen. Dat duurt ja. te lang. Dus ja. die, die middelen die moeten dienstbaar zijn aan de missie en niet andersom.
0: En wat, wat voor een mm-hmm. persona zou jij zijn? Simone.
2: Ja. Uh, ik vind het moeilijk. Ja, als je zo nieuwsgierig bent,
0: zou ik zo kunnen denken dat je een digitale enthousiasteling bent die voorop loopt.
2: Ja, ik ben een beetje van beide. Want waarom ik een digitale enthousiasteling ben, is eigenlijk omdat ik gewoon heel veel tijd wil hebben, ook voor het analoge deel. Dus uh, en voor het idealistische deel. Dus um, ik, ik dacht na over die persona's en ze raakten mij wel een beetje. Omdat het het idee kan geven dat je als analoge idealist of als digitale... Het
1: is niet goed of dat slecht.
2: Dat het, of starter. Het, hè, het dat dat een hiërarchische lijst of zo. Nee, maar soms kan het wel dat gevoel geven. En ik dacht, het is juist zo mooi om te kijken... Um, uh, Aan iedereen in je bedrijf. Hoe kan je hen nou meenemen in uh, het voor hen fijner maken? Of voor hen leuker maken? Uh, Niet per se om nou heel uh, de hele dag met knopjes en digitale dingen bezig te zijn. -hmm. Maar hoe kan nou jouw proces gewoon zo makkelijk zijn... zodat je meer tijd over hebt voor mens?
1: Dat is precies waarom we dit gestart zijn... Uh, uh.
2: Ja, en hoe ik dus, want uh, om te kunnen ondernemen uh, in uh, in een uh, BV... heb je zelf ook een BV nodig. En Dus ik heb mijn BV ook Time of People genoemd. Want ik dacht, dat is één, uh, gewoon tijd voor mensen en menselijkheid... en de kracht ook die we als mensen bezitten. Uh, Maar twee, wat doe je met de tijd van je mensen? Dus hoe zet je de tijd van je mensen in? En hoe zorg je ervoor dat ze de tijd die ze hebben... dat ze die ook gewoon besteden zoals ze willen? Dus in mijn ideale wereld zijn computers optimaal ons aan het faciliteren. Zodat wij uh, gewoon de menselijke creativiteit, empathie... uh, wat je te brengen hebt, dat je die zo goed mogelijk kan inzetten. En dat vind ik dus wel een zoektocht. Omdat ik ook geloof dat eigenlijk uh, ongelijkheid zorgt voor meer gelijkheid. Dus hoe kan je nou ook de digitale fitheid op ieders persoonlijke... Uh, persoonlijk ja. laten matchen en in ieder persoonlijk laten ontwikkelen. Zodat iedereen gelijkwaardig waarde kan toevoegen, zichzelf kan ontwikkelen, kan blijven leren. Ja, oké. Okay. Dus, dus
0: op het moment dat je ook nieuwsgierig bent naar elkaar daarin en de vaardigheden, dan open je eigenlijk de, de, de meeste deuren om Ja, elkaar zo volledig mogelijk te zien. En dus zo gelijkwaardig mogelijk te behandelen.
2: Ja, ik werkte drie jaar... had ik een samenwerking met een softwarebedrijf. En we hadden een platform met een algoritme... kunstmatige intelligentie. Dus een algoritme om taken te matchen aan mensen. Mm-hmm. En tijdens de coronacrisis was dat opeens ontzettend nodig. Want in de grote ziekenhuizen waren uh, ontzettend veel diensten... op de COVID-afdelingen. Er waren gastheren, gastvrouwen nodig... voor alle mensen die met corona aankwamen in die ziekenhuizen. Een deel kon gedaan worden door vrijwilligers. Maar hoe, in, hoe ga je dat nou met elkaar samenbrengen? Nou, dus wij uh, de platform implementeren uh, in een paar dagen. Ik heb uh, ontzettend hard gewerkt toen in die weken om ervoor te zorgen dat dus gewoon die bedden bemand waren... dat er gewoon mensen koffie schenkte. Allemaal middels een digitaal platform. Maar wat kom je daar dan dus tegen? Ook gewoon de verpleegkundige... die niet weet waar de rechtermuisknop is. Ja. Um, die niet weet wat een browser is. Die niet weet ja. hoe, je een email, hoe je een internetadres invoert. Dus voor mij de realisatie... je kan zeggen van, oh, nou, dat is gewoon niet goed... of dat is dom of dat is slecht... Terwijl waar het eigenlijk om gaat is om te bedenken... hoe kunnen we nou zo snel mogelijk iemand helpen... om zich daar meer zeker in te voelen... zodat zij zo'n tool kunnen gebruiken. Omdat wat ze eigenlijk het liefste willen doen... is gewoon die mensen helpen die daar uh, met COVID in de bedden liggen. Dus het optimaal ontzorgen en faciliteren... en het zo makkelijk mogelijk maken om dus tools te gebruiken. Ja, de hele user experience, zeg maar een user interface... uh, als je. Als je tools maakt als bouwen. Voor mij is dat een heel belangrijke voorwaarde om iets te gaan gebruiken.
0: Ja, maar die begint dus ook veel eerder dan op het moment dat de website geladen wordt of de app gestart wordt. Want dus je, ja. je moet nog maar op die website komen, je moet die app ja. nog maar kunnen vinden. Ja. Dus er zit een veel langer proces voor nog.
2: Ja, en om... dan ja. en dan naar mij dus toen de tijd ook, hoe kan ik nou weer aansluiten op die talenten van die mensen? Wat vinden ze daarin prettig? Ga ik een WhatsApp-videootje opnemen om even uit te leggen. Uh, hè, uh, druk op je rechtermuisknop hier en dan nou, neem ik gewoon een schermopname op. Zodat mensen gewoon letterlijk dat filmpje op hun WhatsApp kunnen afspelen en tegelijkertijd in de computer de stappen kunnen volgen. Doen ze dat drie keer, dan weten ze dat. Weten ze opeens wat een browser is? Weten ze wat een rechtermuisknop kan? Nou, en als dat gedaan is, dan kan je vervolgens weer kijken... hé, en hoe kan je dan weer een stap verder zetten? Dus ook echt, ja, daar ook weer die die persoonlijke ontwikkeling... de persoonlijke groei van mensen... ook echt gewoon serieus nemen, respecteren... naar ze luisteren, wat past nou bij jou? Is dat via je smartphone? Is dat op je computer? Is dat met een boek? Uh, Is dat met je VR-bril? Wat ik gewoon nu heel erg leuk vind? En dan daarop aansluiten om uiteindelijk natuurlijk ervoor te zorgen... dat je gewoon... je, je moet iets met digitaal, want ja, de hele wereld wordt digitaler. Ja. Dus je kan niet, niet meer er helemaal omheen.
0: Nee, maar je raakt ook aan... Uh, wat we met, met Susanne Vrijden ook gesproken hebben. Er is, er is veel schaamte. Mensen die niet hardop durven zeggen dat ze het verschil niet weten... tussen de wifi en het internet en de browser. Um, uh, maar er is ook uh, um, gewoon... Het het, het niet weten. En daar daar zit nog niet eens dan een emotie aan vast... maar sommige mensen hebben gewoon geen idee uh, wat iets is. Uh, En herkennen het dus ook niet als je het van ze vraagt om het te doen. Uh, Maar daar daar kun je dan op zo'n moment wel als organisatie... of als team uh, flink hinder van ondervinden. En het kan een heel leerzame ervaring zijn om daar achter te komen. Tussendoor even drie andere vragen. En dan gaan we weer lekker verder. Uh, Welk apparaat gebruik je het meest?
2: Uh, ja, ja, mijn smartphone denk ik toch wel.
0: En welke apps gebruik je het meest? Welke programma's?
2: Uh, ik, zag, ik zat net er weer te kijken, maar mijn schermtijd gaat toch het meeste op naar WhatsApp en Google Maps. Want die heb ik gewoon altijd aanstaan. Dat vind ik een fijne gewoonte als ik rij. <laughs> ook al weet ik de weg. <laughs> ja.
0: en, en is er ook een app die je het afgelopen jaar voor het eerst hebt gebruikt en die je nu echt niet meer wilt missen?
2: Ja, de online whiteboards als Miro en Mural. Dat, dat is wel een ik, hele fijne, waardevolle toevoeging. Wat
1: is voor het verschil tussen die twee? Want je bent de eerste die we onder record over mural hebben. Miro hebben we al aan de orde gehad. Wat is het verschil tussen die twee grote? Want het zijn alle twee grote canvassen, een soort ja. whiteboard, maar dan online waar je ook met veel mensen tegelijkertijd in kan spelen.
2: Uh, Miro is wat zwaarder uh, voor de computers, voor de besturingssystemen. En ik merk dat mural is makkelijker te gebruiken binnen de overheid Dus uh, Citrix vindt het minder stom.
0: Het is een heel, okay. heel, heel banaal technisch aspect dat best wel invloed heeft.
2: Het heeft superveel invloed. Ja. Dus het is ook zoeken naar welke tools passen binnen de omgeving die de klanten dan weer gebruiken. Want ja, daar ga je dan weer. Hè? Ja.
0: ja, want allebei laten we dat ook nog even voor de volledigheid doen. Miro en, en uh, Mural, jij zegt het zijn online whiteboards. Uh, um, je kunt daar informatie visueel weergeven zoals je het op een whiteboard ook zou kunnen doen met stiften, met, met post-it notes. ja en je kunt daar ook met meerdere mensen samen in werken.
2: Ja, en en het kan nog meer. Je kan er ook leuke gifjes, battles in doen. Dus als je leuke plaatjes gaat zoeken... en je kan er allemaal mooie challenges in maken... om het ook weer leuker te maken. En ik vind het heel mooi ook om bijvoorbeeld... eh, tegenwoordig hebben we het ook over dat hele hybride werken. Dus wat ook heel goed werkt... is als je dus uh, live met een team zit en een deel zit online. Ik had het de laatste voor een sessie voor uh, T-Mobile. Nou, daar was gewoon opeens... uh, een aantal mensen hadden corona... of die zaten nog in quarantaine. En een deel was daar... En het ging over hybride werken. Toen dacht ik, ja, we kunnen nu wel gewoon met deze vier mensen... de hybride werken afspraken maken met het team. Maar als de rest van de zeven thuis zit, ja. Dus ik heb in vijf minuten een uh, een muralboard opgezet... en uh, vervolgens uh, teams uh, opengegooid. En toen heeft een deel op een online whiteboard meegedaan... en een deel op een fysiek whiteboard. Je maakt een fotootje van de kolommen op het fysieke whiteboard. Die plaats je in dat bord en je hebt alle informatie op één plek. Dus zij hadden met elkaar uiteindelijk, uh, uh, waren ze tot afspraken gekomen, uh, heel hybride. Dus um, ja, dat vind ik dus ook mooi dus aan uh, dat iedereen toch iets makkelijker met die tools aan de gang gegaan is. Um, en wat ik mooi vind trouwens nog aan, aan uh, die online whiteboards als Miro en Miro is ook om um, bijvoorbeeld als je dus een ontwikkeling gaat doen of je gaat een teamdag doen of zo, om daar ook echt visueel weer te geven, wat gaan we nou met elkaar doen? Dus, dus om echt visueel te maken voor de beelddenkers, superfijn. Dus gewoon nou, in aanvulling op elkaar.
0: Niet alleen maar een geschreven overzichtje met bullet points en tijdstippen... maar ook ja. gewoon in beeld. In ja.
2: beeld, het proces. Hey, ja.
0: um, um,
2: de derde vraag. Um,
0: had ik nog een derde vraag? Nee, dat was de derde. Oh, um, was de derde. Uh, nee, ik wil even terug naar hè, wat je voor jezelf doet en, en ook met peoples... Is, uh, um, Heel erg nadenken over hoe mensen samenwerken. En, en eventueel dus zelfs helpen om nieuwe organisatiemodellen te vinden of zelforganisatiemodellen. Je vertelt over je eigen werk dat je verschillende rollen hebt. Betekent dat bijvoorbeeld dat jullie holacratisch werken? Of uh, ja. lijkt het daar dan op? Of?
2: Ja, we putten nu uit, uh, uit S3, dus uit Sociocratie 3.0. Uh, dat de uh, Holacracy uh, uh, ja, lijkt daar ook op. Je, we putten uit Agile en Scrum. Um, ja, we zijn echt een beetje onze eigen manier aan het ontwikkelen. Uh, voor het uh, betalen en uh, belonen... Kijk, zijn we bezig met uh, onder andere baarden. Dus hoe kan je kijken? Nou, hoe kan je ook flexibel gaan betalen? Mm-hmm. Um, nou, sowieso natuurlijk gewoon een uh, vierdaagse werkweek uh, en uh, vrijheid om te werken wanneer het uh, voor jou past. We sowieso,
0: ze hebben... zegt dat het <laughs> helemaal vanzelfsprekend is.
2: Ja, nou, ik, ik geloof gewoon niet in dat je gewoon als je 40 uur ergens aanwezig moet zijn, dat je dan effectief en productief bent. En volgens mij zit er hier iemand aan tafel die je daar ook gewoon uit boeken weer dingen voor kan zeggen, Martijn.
1: Nou ja, het, het, het is natuurlijk heel raar dat hele tijd ruilen voor geld, als je erover nadenkt, dat is gebaseerd op werken met je handen. Daar hebben we ooit ingevuld. Dat is een vervanging voor stuksloon. En toen werken we nog met onze handen. Dus het hele beloningsmodel wat wij eigenlijk hanteren... is gebaseerd op werken met je handen. Maar laten we eerlijk zijn. Soms heb je gewoon in een uurtje tijd... Heb je gewoon een paar slimme, slimme ideeën. En soms heb je acht uur lang geen ideeën. Maar wij doen in, ja, in, in de wereld van werk... We alsof het elke uur even veel uur waard, zijn, waard is. Ja. En, en dat is raar, want je denkt thuis... Uh, denk je aan dingen op je werk. En op je werk denk je aan dingen van thuis. Ja, hoe werkt dat dan? En dan denken we ook nog dat als we in het gras naar de wolken zitten te kijken... we zijn aan het wandelen, dan ben je niet aan het werk, maar je zit niet achter een computer of in een vergadering. Terwijl we weten dat ons onderbewuste eigenlijk... veel meer dingen oplost dan ons bewuste. Dus ja, daar zijn we nog lang niet.
0: Nee. Waar ik na- naartoe wou is... Um, uh, veel organisaties die je tegenkomt... zijn op de een of andere manier... hiërarchisch of semi-bureaucratisch. Want dat is namelijk hoe we het vroeger meestal inrichten... Uh, Daar zit spanning op, als je dat wil laten veranderen. Uh, uh, En en, en in hoeverre heeft digitale fitheid uh, daar ook een een rol in? Hoe komt het daarin terug? Uh, Als jij in jouw werk... uh, Je zegt bijvoorbeeld, als ik bij een nieuwe klant kom... dan wil ik even weten welke systemen ze gewend zijn te gebruiken. En dan? Uh, Dan gaan ze stappen zetten bijvoorbeeld om meer samensturing in te voeren... of meer zelfsturing in te voeren... Raakt dat die digitale wereld ook?
2: Ja, dat, dat kan. Um, kijk, wat daarin belangrijk is, denk ik, is dat je kijkt wat past hier. Dus welke cultuur is er? Waar zitten we in het land? Uh, dat maakt ook nog uit of je in Rotterdam zit of dat je in het Oosten zit... Um, Welke, uh, Wat zijn mensen gewend? Uh, Hoe digitaal is het werk dat mensen daadwerkelijk doen? Kijk, gaat het om een concern met bouwmarkten en werken daar gewoon mensen in de winkel? Ja, dat is gewoon heel anders als je daarmee gaat hebben over talentontwikkeling en teamontwikkeling. Is heel anders dan als je het hebt over een organisatie die juist heel erg kenniswerker is... Dus daar zijn gewoon veel keuzes in te maken. En het is ook niet voor mij of voor ons altijd zo... dat het helemaal zelforganiserend moet. Of dat het zelfsturend moet. Wat belangrijk is, is dat je met elkaar het gesprek voert... over hoe willen wij de dingen doen? Hoe komen de mensen hier het beste tot hun recht? En hoe kan het werk dat we doen dan zo waardevol mogelijk zijn? Dus waarom is waarom, mijn lievelingswoord... is om het bevragen van je gewoontes en van hoe je dingen doet... is eigenlijk het belangrijkste... En er is dus ook niet... Ja, als peoples hebben we niet een blauwdruk. Wij zijn veel meer een partner... waarbij we samen met jou gaan kijken... je team, je organisatie... jij alleen als programmamanager... maakt niet uit hoe je je heet. Wat kan je nou binnen jouw context doen... of binnen jouw organisatie doen... om een een stap te zetten... richting... uh, meer menselijkheid... waardevolle werk... uh, meer werkplezier. Want... Werk is zo'n groot deel van je leven. Dus als je daar niet op de een of andere manier voldoening uithaalt... of het nou leuk is, of het nou nuttig is... of je nou het gevoel hebt, ik kan ervan leren. Ja, je, er moet iets in zitten. Uh, en dat is het uiteindelijke doel. Dus als ik daar dan kom, hè, terug naar de digitale fitheid... het is een aspect daarin. En kom je erachter uh, bijvoorbeeld binnen een aantal binnen een van de ministeries... waar ik uh, wel eens kom, um, waarbij... Ja, mensen inderdaad heel erg veel naar elkaar blijven mailen. Er ontzettend veel. Ja, uh, iedereen moet er iets van gevonden hebben... en iedereen moet er iets van gezegd hebben. Uh, Nou, de informatie is dan heel erg verspreid. Er zijn verschillende versies, het gaat allemaal langs elkaar heen. En dan kijk ik, wat kan je nou hier doen... om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld meer vertrouwen is? Uh, Of dat er meer uh, uitgegaan wordt van een ieders uh, professionaliteit... Dat zijn heel andersoortige gesprekken dan hoe digitaal fit ben je. Maar ze hebben wel invloed daarop. Dus daarom denk ik ook de vijfde pijler, persoonlijke groei. Individueel en in de sessies gaat het natuurlijk uiteindelijk ook om... oké, en hoe werk je dan samen? Daar horen ook digitale tools bij. En dat gaat dan ook om je persoonlijke effectiviteit. En ik vind het dus een zoektocht... waarom ik graag nu ook samenwerk uh, met digitale fitheid als ambassadeur. Dat ik ook denk, ja, hoe, hoe... hoe kan je dit nou een goede plek laten hebben in alle ontwikkeling van die organisaties? Dus hoe kan je nou op een makkelijke manier elke individuele, elk individueel mens dat werkt bij een organisatie, de ruimte geven om zich ook hierin te ontwikkelen? En hoe kan je ervoor zorgen dat zij niet, dat niet ervaren als 'oh, dat komt er nog bij?' Maar idealiter, want dat is wel iets wat ik heb geleerd... als je het hebt over innovatie... als je het hebt over verbeteren en ontwikkelen... hoe kan je dat nou in je dagelijkse werk een plekje geven?
0: Zodat je daar baat bij hebt.
2: Zodat je daar baat bij hebt. Want ik vind het leuk om het naast mijn werk soms gewoon eh, lekker lekker te nerden... zoals ik het dan zelf even noem. En dan ga ik gewoon even weer op Knopjesavontuur... eh, of op uh, op, uh, Virtual Reality-avontuur. Maar er zijn ook mensen... die vinden dat helemaal niet leuk. Dus hoe kan je nou gewoon in het dagelijkse wat iemand aan het doen is. Kleine nutjes? kleine. Um, wat is nutjes in het Nederlands. Kleine Prikles.
1: Prikles. prikkels
2: Prikles. inbouwen.
1: Ja. Uh, Beloningsprikkels.
2: <laughs> ja, kleine prikkels inbouwen om mensen meer bewust te maken van hun eigen leven, van hun eigen uh, patronen. En dat is wel een gedachte, als we het dan hebben over digitale fitheid en de toekomst daarvan. Als ik naar de toekomst daarvan kijk, dan denk ik, ja. Zou er niet iets te ontwikkelen zijn, waardoor je... Nou, ik had verschillende ideeën. Eentje is bijvoorbeeld, kan je niet iets ontwikkelen wat meet wat jij gewoon doet? Dus je toetsaanslagen, je muisbewegingen als je die nog gebruikte. al dat soort dingen. En kan je op basis daarvan mensen dan weer feedback geven van... hé, hey, deze patronen zie ik. Dus als je nou even dit instelt en dit instelt... dan hoef je daar gewoon niet meer over na te denken. Dus ja. dat. Uh, nou, En zo zijn er een aantal ja, ideeën die ik heb over... Uh, hoe je uiteindelijk dus uh, in het dagelijks werk mensen um, ja, kan ontzorgen door die computer. En nou. dus daardoor digitaal fitter laten zijn. Um, en meer enthousiasme, met meer enthousiasme eigenlijk ook hun werk kunnen laten doen. In plaats van dat ze denken, ik ga nu mijn computer weer openslaan.
0: Ja, dat ze hem ook weer meer ervaren als een handig stuk gereedschap.
2: Ja. In plaats ja.
0: van de, de, de meester die zegt, uh, <laughs> waar je je tijd aan moet besteden. <laughs> waar
2: je tijd aan moet besteden, ja. Ja.
0: Um, hoe. Um, hoe, hoe uh, nee, ik ga even terug. Uh, als het allemaal zo varieert, heb je wel routines die je dagelijks doet op het gebied van je informatiemanagement, informatiehuishouden?
2: Ja, ja, dat heb ik. Uh, ik uh, uh, sta op zonder telefoon en zo. Um, dan vervolgens als ik denk, nou, nu is het tijd voor werk. Dus ik, ja, ik zet mezelf gewoon op één. <laughs> en dan is het tijd voor werk. Dan um, ga ik, ik kijk altijd eerst naar mijn agenda. Dus wat is er te doen? Uh, wat heb ik afgesproken? Is dat dan een beetje realistisch? Maar dat is een hele korte check. Ik ga er niet uren voor zitten en reflecteren. Het is gewoon even kijken, oh ja, dit is er vandaag. En dan um, kijk ik, oké, okay, wat moet in elk geval? En waar voel ik energie? Dus ik merk ook dat gedurende de dagen of gedurende de weken... heb ik ergens heel erg veel zin in... of heb ik ergens helemaal geen zin in. -hmm. En als ik merk dat ik ergens heel lang geen zin in heb... dan kijk ik ook of iemand anders het kan doen. (laughs) Of vraag ik om hulp. Maar het is wel iets wat ik heb moeten leren... Nou, en dan vervolgens uh, uh, kijk ik wel ook, uh, want ja, ik werk gewoon met heel veel verschillende organisaties. Dus kijk ik natuurlijk op mijn kanalen. Uh, Dat is uh, uh, Trello, dat is uh, WhatsApp, dat is uh, uh, Signal, dat is uh, e-mail. Nou, dat... Nou, ik heb, uh, dat heb ik dan wel op mijn uh, Stream Deck uh, geïnstalleerd. om die programma's even snel te openen. Verder heb ik hem nog niet uh, zo goed ingericht. als sommige anderen die digitale fitheid een beetje volgen.
0: Luister vooral <laughs> ook naar het interview met Jarno Diersma. over ja. hoe hij ja, zijn Stream Deck uh, inzet. Maar <laughs> terug naar jou, maar ja.
2: <laughs> um, ja, en ik, ik, ik plan eigenlijk de avond van tevoren. Of eigenlijk één keer in de week is, mijn, is, is eigenlijk mijn realistischere routine. Ik wil het elke avond van tevoren, maar dat lukt me nooit. Maar één keer in de week plan ik ook uh, blokken in mijn agenda waarop ik gewoon uh, of zet, niet beschikbaar. Of zet, dan ga ik gewoon aan digitale fitheid werken. Of ga ik aan een uh, van, uh, van mijn andere klanten werken. En dan uh, dat is dan ook echt tijd dat ik gewoon uh, mijn telefoon ook wegleg en uh, gewoon gefocust aan het werk ben. Um, en aan het eind van de dag... Uh, uh, ja, mijn einde van de dagen... daar moet ik nog iets mee. Ja, dus hoe zou je met willen ontwikkelen? Ja, maar met dagafsluitingen is... en zo. Dat, dat vind ik uh, echt moeilijk. Want uh, ja, ik ben dan onderweg naar huis. Ik heb vaak toch nog veel reistijd. Zeker met corona was dat gewoon met de auto of, nou, of thuis. Ja. Um, die dagafsluiting blijf ik lastig vinden. Dus ik heb dat ook maar gewoon nu voor nu eventjes geaccepteerd dat dat zo is.
0: Ik denk dat dat ook al een waardevolle beslissing is. <laughs> ik denk dat, 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 maar dat geldt voor veel meer mensen. Ja, mee. dus je ik, kunt wel ik, van alles van jezelf vinden. Maar als het niet kan, dan kan het niet. Hey. Nou, daar,
1: daar heb ik een, een oplossing voor. Ik weet niet hoe duurzaam die is, maar ik doe het nu een tijdje. Ik heb een, 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 een soort re- uh, ja, e-paper uh, a- notepad, zeg maar. Dus een soort Remarkable. Ik heb nu de supernoot. En uh, ja, dat is een soort e scherm. Met een pen erbij. En wat ik merk als ik s'avonds in bed ga liggen. Het telefoon ligt niet meer in mijn slaapkamer. Dus er, er is geen apparaat. Maar dit apparaat daar kan ik alleen maar op lezen en schrijven. En wat ik s'avonds doe. Is met die pen erbij. Doe ik een breindump. Voordat ik ga slapen. Dat duurt soms maar drie, vier minuten. Maar ik pak dat ding voordat het licht uitgaat. En ik schrijf mijn hoofd even leeg. Van wat is er die dag gebeurd. Waar moet ik morgen aan denken. En op die manier uh, doe ik eigenlijk een fysieke breindump. Uh, vlak voordat ik ga slapen. En uh, dat werkt voor mij heel goed. Dus misschien. Uh, ja. En dat triggert ja. bij jou dus niet allerlei uh, uh, gedachten over.
0: De dingen die je opschrijft, van dat, dat vervolgens je hoofd aangaat... en gaat nadenken over hoe moet je daarmee omgaan. Dus ja, heel
1: soms wel, maar dan was ik blijkbaar nog niet moe genoeg.
0: Oh, oké. Okay. Mm. Dus
2: dan,
0: dan ontvang je dat ook als een cadeautje. Ja, oké. Okay.
2: Ja, nee, ik ga wel ook vroeg naar bed. Dus ik vind dat als ik moe ben, ga ik slapen. Dus heel veel mensen hebben een beeld van... ja, je moet naar bed als het een bepaalde tijd is. Maar voor mij is het als ik moe ben, ga ik slapen. Ja, is het om acht uur, is het om acht uur. Is het om elf uur, is het om elf uur. Om elf uur, om elf uur. En ja, alles ertussenin kan ook. Dus uh, ik probeer altijd heel erg ook naar mijn lichaam uh, te luisteren daarin. Dat hoort ook wel bij mijn routine. Dus als ja. ik merk dat ik moe word of dat ik moet bewegen... of dat uh, ik gewoon te veel is, zoek ik de rust op. En um, regelmatig ook een uh, rustdag inplannen. Dus een dag waarop ik thuis ben, waarop de kinderen er niet zijn... of een dag waarop ik door een stad mag zwerven... Of Ik probeer regelmatig zwerftijd of niet weet tijd in te plannen. Of wandelen door de natuur. Omdat ik dan merk dat echt mijn hoofd ook tot rust komt. En ik daarna ook weer veel effectiever uh, kan werken. En dat heeft ook een tijd geduurd voordat ik erachter kwam dat dat voor mij goed werkt.
0: Maar daarom demonstreer je ook weer dat, dat digitale fitheid samenkomt met mentale en fysieke fitheid. Want dat is denk ik wat hier gebeurt. Als je meer en beter slaapt... Dan uh, ben je gewoon op allerlei vlakken fitter en ja. actiever.
2: Ja, en die routine, routines plan ik dus ook wel in in mijn agenda. Dus uh, dat is ook wel iets wat ik doe. Waarvan als ik merk, hey, ik, ik raak te vol. Uh, dan is een braindump inderdaad iets wat heel erg helpt. Maar is het ook uh, gewoon inplannen. En dan hoef je er niet eens altijd aan te houden. Als je maar bewust bent van, oh ja, even wandelen. Of even... Even een rustmomentje, even mediteren. Ik probeer nu te mediteren met mijn uh, mijn VR headset. En dan heb ik zo'n band erbij die mijn hersengolven meet. Om te kijken of ik dus op de juiste manier en op de juiste hersenfrequenties uiteindelijk. Nou ja, die leert jou om nog beter te mediteren. Ja, ik vind dat nog echt heel erg lastig om dat in mijn dag in te bouwen. Ja. Dus Ik heb wel het gevoel dat ik heel veel routines heb. Of manieren waarop ik dingen doe. Alleen ze veranderen gewoon continu. En ik vind het ook altijd moeilijk om me eraan te houden. Dus, maar dat, ja, dat komt ook als we dan terug naar de gaan naar die TMA en die talentenprofielen... is dat ik, ik ben gewoon niet per se een volhouder... maar eh, ik kijk steeds, oké, okay, maar hoe kan dit slimmer? Hoe kan dit anders? Hoe kan het weer beter?
0: Ik denk dat het voor een deel van de luisteraars ook gewoon heel fijn is om te horen. Omdat je, je zou maar zo de indruk kunnen krijgen... dat je op een gegeven moment als professional af bent... als je bepaalde routines down hebt... Terwijl, uh, zoals jij het nu omschrijft, is het ook gewoon duidelijk. Iedereen is een mens en, en ieder mens ontwikkelt zich. En niet alles is op het, elk moment precies de perfecte manier. Nee. Um, ik ben nog wel nieuwsgierig naar die VR headset. Ja. Um, uh, en, en binnen de context van, van waar we het vandaag over hebben. Digitale fitheid en het werk wat je doet. werken in uh, teams en organisaties helpen om uh, beter samen te werken. Uh, wat, wat brengt de VR headset jou? Wat verwacht je daarvan? Wat zie je zoal? vrij letterlijk, in in die (laughs) VR-headset gebeuren.
2: Ja, ik vind dat... Waarom ik het interessant vind, is... hoe kan je nou de virtuele wereld... en ja, zoals dat dan heet... immersive immersive technologies... dus uh, 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 over onderdompelende technologieën is het dan -hmm. denk ik in Nederland... dus dat je er helemaal in kan verzwelgen. Ik vind het heel erg mooi om te kijken... wat voor extra dimensie brengt dat nou op het werk... wat we in de echte realiteit doen. Dus wat ik aan het onderzoeken ben... ik heb een ruimte ingericht die heel realistisch is... waarbij we gewoon een een teamtraining kunnen doen... als het gaat om talenten, die er echt zo uitziet... als dat ik ook gewoon een trainingsruimte zou inrichten... als ik een dag met een groep zou werken... Ik heb ook een ruimte ingericht die juist weer totaal veel meer lijkt op een game perspectief. Dus waarin je een soort avatar bent, waar je met elkaar spellen kan doen en uh, weer een heel andere. En een derde uh, die ik heel erg interessant vind, vind, is dat je ook bijvoorbeeld een training of een sessie zou kunnen ontwerpen met uh, 360 graden video. Dus dan heb je echt de realiteit en kan je als... Uh, gebruiker, zet je de bril op en doorloop je dus een heel real life situatie. Nou, en ik vind die drie eigenlijk heel erg interessant om te kijken... waar voelen mensen zich nou comfortabel bij? Ik heb bijvoorbeeld een een virtuele borrel georganiseerd bij een ministerie. En ik dacht, ja, welke ga ik dan kiezen? Welk platform ga ik dan kiezen? En toen heb ik gekozen voor uh, voor, uh, Engage, en in Engage kan je best wel realistische uh, avatars bouwen. Je kan je eigen profielfoto daarin zetten. -hmm. En mensen zetten dat dus ook... en die herkenden elkaar dus ook... in de virtuele realiteit. En dat was heel erg fijn... want ze hadden elkaar gewoon een jaar niet gezien. En om elkaar dan in de virtuele realiteit... gewoon weer eens te zien... mekaar's handjes te zien zwaaien... was gewoon heel erg fijn. Wat lastig was, is dat iemand er ook niet in kwam. Dus die die lukte dat gewoon niet. En... Nou, daarmee oefenen en experimenteren. Hoe kan je het makkelijk maken, laagdrempelig? Hoe voelt het niet als iets heel invasiefs? Maar hoe kan je het echt gebruiken om je, je, je huidige situatie te verrijken? Um, dat ben ik gewoon heel erg aan het onderzoeken. Uh, waarbij ik het stuk mentale gezondheid dus ook heel erg mooi vind. In de 360 graden video lijkt het me bijvoorbeeld heel mooi... om een feedback training te ontwikkelen... waarbij je dus echt een, iemand op je af ziet lopen... en dat die uh, zegt bijvoorbeeld... jeetje, wat je daar deed, vond ik echt verschrikkelijk... en je moet niet zo dom doen. En dat je dan vervolgens zelf kan kiezen... oh hoe wil ik hier nou op reageren? Uh, die data is er dan vervolgens ook weer uit te halen... en mm-hmm. daar kun je het vervolgens weer in het echte leven... over hebben met elkaar.
1: Ja. Dus
2: die simulaties... kunnen denk ik ook een hele mooie verrijking zijn... op wat je in het echte leven met elkaar doet. En die hele gamification... en dat je het echt gewoon heel erg speels maakt. Er zijn zeker ook organisaties... waarbij dat juist zo'n mooie dimensie geeft. En dat je bijvoorbeeld middels een escape room ook gaat kijken... hoe kunnen we nou mekaars talenten inzetten? Wat zien we nou hier gebeuren? En ook weer die koppeling te maken met dus het echte leven. Het werken in de metaverse... weet ik nog niet of ik dat... Um, helemaal zo zie zitten. Dus dat je al het werken wat we nu gewoon online doen. Dat iedereen dat met een bril in een virtuele kantoorruimte over ja, heel de wereld verster- doet. Da- ik denk dat dat, dat ook weer ligt aan wat je, ja. wat je doet als bedrijf of wat je doet als organisatie. Ja, je ja, kunt dat
0: nu, nu niet zomaar in één keer beloven dat iedereen <laughs> dat op dezelfde manier gaat doen.
2: Nee. Maar, oh, nee. maar je bent
0: dus vooral ook op onderzoek uit. Ja,
2: ik ja. ben vooral nog op onderzoek uit. Ik heb nog geen, uh, geen uh, uitkomsten van het onderzoek. Nee, nee. Ik ben gewoon mijn nieuwsgierigheid weer aan het volgen. Ja, dus dat is wel wel hoe ik dat dat nu doe en daar mensen een beetje enthousiast voor maken. En ik zou gewoon heel graag met één of twee partners ook daadwerkelijk wat gaan ontwikkelen. Dus als er organisaties zijn die zeggen, hey, ik wil heel graag gewoon kijken of ik middels VR de persoonlijke groei van mijn mensen uh, kan versnellen. Hè? Want daar hebben we het dan ook. Voor. Hoe kan je nou duurzaam en blijvend leren en ontwikkelen? Hoe kunnen mensen zich ook binnen jouw organisatie het gevoel hebben van... hé, hey, ik kan groeien, ik kan leren, ik kan ontwikkelen. Het werk dat ik doe, doet ertoe. Um, ja, en wat kan technologie daar dan weer in helpen? Ja, dat vind ik wel een hele mooie zoektocht. Ja, en dan zijn we ook, we ook mooi rond bereiken. in het gesprek, hè? Ja.
0: Je kunt niet niet leren, zei je in het begin. Nee. Um, en in dit geval beschrijf je iets wat je heel expliciet opzoekt... maar op allerlei andere momenten leren we ook gewoon van wat er gebeurt. Ja. Um, ik, ik heb nu door de jaren heen het ook wel vaak genoeg gehoord... Hè, dat dan op een gegeven moment dan, uh, is iemand zo enthousiast over een nieuw ding. Dat moet het dan wel zijn. En dan nou ja, vijf jaar later, dan valt het allemaal wel mee. Maar het blijkt er soms ook echt een toepassing te zijn... waar je op dat moment nog niet aan gedacht had. Um, ik, ik, ik vroeg net, doen jullie holocratie? Jij zegt nee, we doen S3. Uh, daar heb ik, leer ik dan weer van. Um, tegelijkertijd het, het, het gedachtegoed van... je kunt op andere manieren samenwerken... dan in een traditionele bureaucratische... hiërarchische setting, neemt heel erg toe. Um, wat zijn jouw verwachtingen... voor de komende paar jaar op dat vlak? Dan gaan we een beetje breider kijken... dan, dan digitale fitheid. Dat is een beetje mijn laatste vraag. ook, maar waar, waar zie je het een beetje heen bewegen? Want we, we, het voelt nu ook dankzij de maatregelen die, die voor, rondom corona die nagenoeg nul worden... voelt het alsof we, nou, we hebben weer alle ruimte. Gaan we heel erg terugvallen? Of hebben we nu de afgelopen twee jaar toch wel zoveel prikkels... en nutjes en zetjes gehad dat we volgende stapjes kunnen zetten? Wat, wat zie jij een beetje gebeuren?
2: Um, ik zie eigenlijk beide gebeuren. Dus ik zie organisaties die heel snel weer terugvallen. Die denken, ja, oké, okay, lekker... maar we gaan nu gewoon weer alles doen zoals we het gewend zijn... Uh, en ik zie organisaties die denken, hé, hey, hoe kunnen we nou behouden wat we geleerd hebben? En hoe kunnen we dat verder doorontwikkelen? En wat ik denk dat in elk geval blijvend is, is dat de werk-privé balans, uh, is, het is gewoon veel meer geaccepteerd nu dat soms privé even belangrijker is dan je werk. Dat is ook niet overal meer zo. Dus daarin vallen nog ook organisaties weer terug. Maar ik denk de aandacht voor de individuele mens, het welzijn van de mens en de waarde die zo'n mens toevoegt, ik denk dat die ontwikkeling die blijft. Ik denk dat een zelforganisatiemodel of je HR zo doen dat het echt gaat om dat leren en ontwikkelen en om talenten waarderen en stimuleren, dat dat. dat dat zie ik vooral dat dat blijft. Die behoefte groeit alleen maar. Omdat mensen ook zich realiseren dat hun mensen zijn je grootste kapitaal zijn. Gewoon letterlijk. Op je ze behoor... kosten het meeste Gewoon, geld. Ze kosten het meeste geld. Um, en uh, uh, het aannemen van mensen kost eigenlijk, ja, in heel veel, ik weet de cijfers niet, je bent als cijfersman, Martijn, maar het aannemen van nieuwe mensen dat kost, kost geld, voor zo... tijd en energie. Zo ontzettend veel meer dan als het je lukt om gewoon iemand enthousiast te houden. Ik denk dat die ontwikkeling en dat bewustzijn en dus echt het innoveren van HR, het innoveren van je organisatie, die blijvend ontwikkelen, daarin blijven leren. Ja, dat is niet meer te stoppen. Dat blijft gewoon doorgaan. Ik denk dat echt de traditionele superhierarchische manier van organiseren, dat dat alleen nog maar in enkele sectoren misschien waardevol kan zijn in hun vorm. Maar de aandacht voor de mensen, ik denk dat dat wel blijft uh, dat het met corona versneld is en dat het ook in de komende jaren blijft doorontwikkelen. En het gesprek over hoe doen we dit nou met elkaar? Hoe scheffen we het? En vertrouwen, uh, het niet weten. Er is natuurlijk tijdens die hele coronacrisis best wel veel ruimte geweest voor niet weten. Want iedereen wist niet hoe dat moest met Hmm. zo'n computer en de knopjes en de nieuwe tools. Dus om, om dat niet weten voor te zetten... en dat die gesprekken te blijven voeren. Ik, ik doe ook werk nu voor bijvoorbeeld buitenlandse zaken. Dat er gewoon ook mensen zijn waarvan je in eerste instantie denkt... ja, weet je, het gewoon een traditionele hiërarchische baasje is, Maar dat die nu zeggen, hey Simone... Um, hoe kan ik nou minder zo'n traditioneel hiërarchische baasje zijn? Maar hoe kan ik nou veel meer vanuit mijn mensen laten komen. Ja, dat geeft mij wel hoop om gewoon ja. te blijven doen wat ik doe, omdat je die stapjes ziet. En ik ja. denk dat we daarin moeten zoeken in wat is nou voor jou en voor jouw bedrijf en jouw organisatie het eerstvolgende kleine stapje. Want in de radicale in één keer alles anders, uh, ja, daar, daar geloof ik niet meer zo in. <laughs> Waar ik 15 maar. jaar geleden in school startte. Maar hoe kan jij nou die kleine verandering voor jezelf maken zodat je leven morgen gewoon een stukje leuker is?
0: Ik heb een hoop mooie dingen gehoord. Ik ben er blij
1: mee. Martijn, uh, wie moeten we bedanken? Uh, vandaag uh, zijn we ook vandaag weer te gast bij Seats to Meet in Utrecht. Dus die hebben deze ruimte, fijne ruimte tot hun beschikking uh, gesteld. Uh, en een lunch verzorgd voor onze gasten, dus dat is fijn. En uh, ja, uh, jij natuurlijk uh, voor de techniek en de montage en Simone. En ik heb allemaal nieuwe woorden gehoord, dus we moeten even gaan kijken uh, wat we nog uit Simone kunnen halen straks voor de show notes. Maar dat is een dat is, dat, uh, dat dat we na, zorgen opname. voor zo meteen. Goed, uh, over die show notes gesproken.
0: Voorlopig kun je die nog vinden op uh, bit.ly slash show notes digitale fitheid podcast. Uh, Maar als je dat ingewikkeld vindt, dan ga je gewoon naar de Digitale Fitheid Community, want daar worden alle uh, podcasts ook gepubliceerd en kun je gewoon op het linkje klikken. Dit was de podcast Digitale Fitheid met Martijn Aslander en jouw gastheer Likle de Vries. Onze speciale gast was vandaag Simone Hane. Bedankt voor het luisteren en kijk ook eens op digitalefitheid.nl of volg ons op Twitter. Hapenstaartje Digitale Fitheid. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.